0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour à ce cours de l'année 2008-2009 sur les décisions euh, collectives. Euh, je vais essayer, euh, à, avec l'aide d'un grand nombre d'exemples, de décrire les principales formes de décisions collectives. Euh, d'expliquer pourquoi, dans un cas donné, telle forme plutôt que telle autre est choisie, et d'en examiner les effets sur les décisions qui euh, sont réalisées. Et voilà le plan... Oh. <rire> non, je je m'excuse, il y a un problème de logiciel. Je croyais que si je mettais euh, les... Les, euh, les illustrations, les diagrammes les plus importants en PDF, ça allait marcher. Il semble que ça ne marche pas pour PDF. Ça marche uniquement pour le logiciel Word. Donc, la prochaine fois, euh, je vais amener mon propre ordinateur. Donc, ça devra marcher. Mais, euh, aujourd'hui, ça ne marche pas. Les exemples, le, le titre est là, mais les exemples <rire> n'y sont pas Bon. Bon, je m'excuse de ce petit contretemps temps euh, qui fait suite à ce que j'ai eu l'année dernière. Euh, bon. En tout cas, euh, je dois donc simplement vous lire euh, le programme, le plan pour cette année, qui comportera une introduction, aujourd'hui, euh, trois euh, sections de... Euh, non, une introduction de, de, trois, de trois conférences puis trois sections sur les formes principales des décisions collectives, de trois conférences chacune, et enfin une conclusion. Donc, la section introductoire, aujourd'hui, je parlerai de qu'est-ce qu'une décision collective. Donc, question de définition raisonnée, si vous voulez. La semaine prochaine, je parlerai de, du rapport entre les décisions collectives et les décisions individuelles. Et enfin, en 15 jours, je parlerai de ce qu'on peut appeler les formes élémentaires de la décision collective, à savoir l'argumentation, le vote et la négociation. Donc, il y aura ensuite trois sections consacrées chacune à l'une de ces formes élémentaires. Donc, premièrement, l'argumentation. Euh, il y aura une séance sur la structure de l'argumentation, une séance sur l'usage stratégique de l'argumentation et une séance sur ce que, que j'ai appelé la force euh, civilisatrice de l'hypocrisie, un effet important de l'usage de l'argumentation. Puis, il y aura trois séances sur le vote. D'abord, sur les paradoxes du vote. Il y en a beaucoup. Ensuite, majorité simple, absolue et qualifiée. Et dernièrement, dans cette section, scrutin secret et vote public. Euh... J'en viens ensuite aux négociations. D'abord, pour expliquer la théorie des négociations que proposent surtout les économistes. Ensuite, pour me pencher sur un cas précis, à savoir les négociations salariales, et enfin, pour euh, 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 <coughs> démontrer l'intérêt de l'échange de votes, log en anglais, qui combine en quelque sorte euh, la logique du vote et la logique de la négociation. Et je conclue le 7 mai euh, en <coughs> offrant euh, quelques pistes pour une théorie normative des décisions Collective, puisque le cours, en général, sera focalisé sur la causalité et sur l'explication, mais je pense qu'on peut tirer certaines leçons normatives des analyses euh, causales. Et je vous signale que mon séminaire euh, au collège, qui va commencer le 9 mars, aura également pour thème « Les décisions collectives » et je vous communiquerai d'ici quelques semaines les noms des intervenants et les titres de leur présentation. L'idée de décision collective présente des contours, des contours intuitifs un peu flous. On comprend en gros ce que cela veut dire, mais dans tel ou tel cas précis, on peut hésiter. Je présenterai tout à l'heure la définition qui guidera le cours. Pour le moment, je fais seulement l'énumération de quelques cas dont il sera question aujourd'hui et, bien sûr, dans les cours ultérieurs. Euh, L'idée, c'est que vous pourrez vous former par induction une idée des matières dont je vais traiter. Et ici, j'avais donc euh, l'espoir de projeter la liste de ces thèmes. Maintenant, je vais les lire, bien sûr. Donc, premier exemple, et je continue donc par d'autres exemples, l'élection des papes au Moyen Âge, débat et négociation au colloque de Poissy en 1561 sur la transubstantiation en vue de la paix religieuse. Ensuite, le vote fractionnel en Virginie, 1735, la Convention fédérale à Philadelphie, 1787, la première constituante française de 89 à 91, l'extension du suffrage en Virginie 1830, l'adoption du régime d'une révision périodique dans la constitution polonaise de 1921, l'imposition de la constitution MacArthur au Japon en 1945, l'extension du suffrage au Danemark en 1953, les tables rondes en Europe de l'Est où les gouvernements et les mouvements d'opposition ont négocié la fin du communisme en 1989 90 les élections polonaises en 1989, les élections algéri algériennes en 1991, les référendums norvégiens sur l'entrée dans la communauté européenne en 1992 et en 1994, les référendums constitutionnels au Canada en 1987 et 1992, euh, l'écriture de la Constitution de l'Afrique du Sud, en 1996, le référendum français sur l'Europe, euh, en 2005. Cette liste est représentative en ce qu'elle reflète l'accent qui sera mis sur les processus constitutionnels, sur l'écriture, la réd rédaction des constitutions il risque néanmoins de produire la fausse impression que je traiterai uniquement, ou presque, des décisions politiques à grande échelle. Il n'en est pourtant rien. Les décisions collectives comprennent en effet toutes les décisions concernant plus d'un seul individu. Et je citerai à titre d'exemple les questions suivantes. Au sein de ménage, qui va faire la vaisselle Dans un comportement du train, va-t-on laisser la fenêtre ouverte ou fermée Dans un jury, l'accusé est-il innocent ou coupable Dans un syndicat, va-t-on voter le salaire négocié à bulletin secret ou à main levée Au Collège de France, va-t-on créer à bulletin secret une chaire dixologie Et au Conseil constitutionnel, la loi examinée sera-t-elle admise ou non Dans le cas du syndicat, il s'agit d'une décision qui porte sur le mode de décision. Et on en verra, verra de très nombreux exemples dans le cours, notamment à propos des constitutions. Parmi les tâches des assemblées constituantes, il y a en effet celle de décider comment décideront les assemblées futures. Et il n'y a pas de lien logique entre les procédures qui seront choisies pour les deux étapes. Une assemblée constituante se sert quasiment toujours du vote à la majorité simple, pour imposer une majorité qualifiée dans les amendements futurs de la Constitution. De manière semblable, Louis XVI n'avait pas de veto sur la Constitution de 1791, mais il obtint un veto royal sur la législation dans cette Constitution. Je tiens aussi à expliquer que le cours de cette année va constituer le premier volet d'un triptyque qui va jusqu'à la fin de mon enseignement au collège. À cette fin, je dois faire un retour en arrière aux, athées, aux années 1989-90. Comme tous mes contemporains, je suis passionné par le spectacle de l'implosion du communisme et par l'effort massif partout dans la région pour bâtir une nouvelle société et de nouvelles institutions. Et l'instrument privilégié me parut être l'écriture des constitutions politiques avec leur double fonction d'organiser la vie politique et de garantir les droits individuels. Avec quelques collègues à l'Université de Chicago, où j'enseignais en, à l'époque, je pris l'initiative de créer un centre pour l'étude du constitutionnalisme en Europe de l'Est et je vous signale en passant un de ses collègues, Stephen Holmes, va donner quatre conférences au collège euh, en mars prochain. Et il interviendra aussi au séminaire sur les décisions collectives. Nous créâmes une revue trimestrielle, East European Constitutional Review, qui pendant 12 ans a suivi de très près les développements constitutionnels dans 19 pays ex-communistes, dans laquelle nous avons établi un réseau de correspondants réguliers. Pour créer ce réseau, nous avons beaucoup voyagé dans la région, ce qui nous a également permis de parler aux auteurs des constitutions en train de se faire. À la différence d'autres voyageurs politiques de l'époque, si l'on peut dire, nous n'avons fait ni conseils ni recettes, mais simplement écouté et discuté. J'ignore si ces échanges ont laissé des traces dans les textes qui finalement ont été adoptés. La création d'une constitution est évidemment un exemple paradigmatique d'une décision collective. Elle mobilise souvent la société de fond en comble en vertu du caractère à la fois fondamental et durable du document qui en sort. Fondamental, les constitutions politiques le sont presque par définition. Avec l'exception notable des lois électorales et du statut de la radio-télévision publique, elles définissent les institutions qui encadrent la vie politique de tous les jours. Durables, elles le sont par le fait qu'il est plus difficile d'amender la Constitution que de changer une loi ordinaire. Permettez-moi de revenir en arrière encore une fois aux années 1989-90. À l'automne de 1989, j'étais invité à participer à un colloque qui allait se tenir à Paris en juin 1990, au sujet des deux processus constituants qui eurent lieu à philadelphie en 1787 et à Versailles, puis à Paris, en 1789 à 91. Puisque j'ignorais entièrement cette matière, j'acceptais de venir. Pour me familiariser avec le sujet, j'ai commencé par la lecture de deux ouvrages de base. On va voir si ça... Ah bon <rire> Donc, le premier, c'est euh, un volume édité par Max Ferron, Records of the Federal Convention, et le second, c'est un volume édité par François Furet et rennes les orateurs de la Révolution française. En lisant ces textes, j'ai eu l'impression hallucinatoire de voir les événements de la fin du XVIIIe siècle et ceux de la fin du XXe siècle se confondre en une seule expérience, dans les deux cas, l'écriture des constitutions se fit dans un champ de force défini par des acteurs extra-constitutionnels. À Varsovie, au printemps 1989, les discussions proto-constitutionnelles de la table ronde entre le gouvernement et Solidarność, l'organisation de l'opposition, eurent lieu alors que planait la menace d'une intervention de l'armée soviétique et d'une grève générale. De manière semblable, si nous remontons à juin et juillet 1789, nous observons les Constituants français menacés d'une part par les soldats de Louis XVI et d'autre part par les foules parisiennes. Ainsi, les décisions constitutionnelles ont été façonnées non seulement par les débats et les votes internes des assemblées et des réunions, mais également par des négociations à l'ombre des menaces militaires et populaires. Et c'est largement par cette voie que je suis arrivé à voir dans l'argumentation, le vote et les négociations les formes élémentaires des décisions collectives. Alors, je vous présente le plan de ce triptyque. Je ne sais pas... Ah oui, en effet. Euh, donc, cette année, le cours se porte sur les décisions collectives de manière plus ou moins théorique, mais bourrée d'exemples. L'année prochaine, ce sera sur la Convention fédérale à Philadelphie. Et enfin, la dernière année, sur la Constituante française. N'étant pas moi-même historien, je ne ferai pas bien entendu l'histoire de ces deux assemblées constituantes. Les cours de, de 2009-2010 et de 2010-2011 seront organisés autour d'épisodes constitutionnels particuliers comme à Philadelphie les débats au sujet du mode d'élection du président ou à Versailles à propos de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien que ces moments forts aient évidemment un grand intérêt intrinsèque, je les examine aussi et surtout pour creuser et illustrer les questions plus théoriques qui m'occuperont cette année. C'est en effet un parti pris méthodologique que de chercher le détail révélateur capable soit d'inspirer une proposition plus générale, soit de servir de contre-exemple aux généralisations hâtives. Et considérons, par exemple, la remarque de Mirabeau à Louis XVI, le 9 juillet 1789, selon laquelle, disait-il, les soldats peuvent oublier qu'un engagement les a fait soldats, pour se souvenir que la nature les fit hommes. Cette observation suggère, ou m'a suggéré, l'idée d'un avertissement autoréalisateur, phénomène en quelque sorte intermédiaire entre la menace et le simple avertissement. Et pour un autre exemple, considérons le débat chez les constituants américains concernant le mode de représentation des États au Sénat. L'appel des délégués des petits États aux droits égaux de chaque État et l'appel des délégués des grands États aux droits égaux de chaque citoyen m'a suggéré immédiatement l'idée d'un usage stratégique de l'argumentation. Dans le cours même de cette année, je ferai souvent appel aux assemblées constituantes pour illustrer tel ou tel aspect de l'approche générale des décisions collectives que je vais proposer puisqu'on trouve dans les assemblées constituantes à la fois l'argumentation, le vote et une négociation. Aujourd'hui, je voudrais aussi observer que l'établissement d'un processus constituant n'aboutit pas forcément à l'adoption d'une constitution. Au Canada, par exemple, on a observé à deux reprises, en 1987 et en 1992, le rejet par référendum de projets de constitution. Plus récemment, il y a eu l'échec de la Constitution européenne. Il y aura donc lieu de se pencher sur les échecs constitutionnels en tant qu'exemple d'échec de décision ou plutôt peut-être d'échec de prise de décision. Il est utile en effet d'observer que l'expression prise de décision peut se prendre en deux sens distincts, dont le premier comporte un certain prima logique. Dans ce premier sens, il s'agit d'un processus entamé avec l'intention ou l'intention professée d'arriver à une décision au second sens du terme. Et dans ce second sens, il s'agit du résultat du processus sous la forme d'une décision qui aura force contraignante pour tous les individus qui en sont affectés. Puisqu'il peut y avoir processus sans résultat, mais aucun résultat sans processus, celui-ci possède donc un primat logique. Autrement dit, il convient de distinguer deux aspects de l'analyse des décisions collectives. Prenons l'exemple des négociations salariales qui seront longuement examinées vers la fin du cours. Dans la recherche d'un accord qui leur soit favorable, la direction de l'entreprise et le syndicat peuvent utiliser ou menacer d'utiliser le lock-out pour la première, la grève pour le second. Le plus souvent ce bras de fer produit un accord qui reflète les, forces, les rapports de force des deux parties. Il peut, il peut néanmoins arriver que les négociations échouent en ce sens que l'une des parties quitte la table pour ne plus y revenir. Supposons, par exemple, qu'il s'agit d'une entreprise qui comporte plusieurs usines et qui conduit des négociations séparées et successives avec les syndicats respectifs. Dans certains cas, les dirigeants pourraient avoir intérêt à couper court à la première négociation et à fermer l'usine afin de signaler aux autres syndicats leur volonté inflexible de ne pas céder. Considérée en elle-même, cette première négociation aboutit à un échec et même, même à un échec voulu. De manière semblable, on verra que lors du colloque de Poissy en 1561, dont le but ostensible était d'établir la paix religieuse, l'échec fut voulu de part et d'autre, le seul enjeu étant de rejeter la responsabilité de l'échec sur l'adversaire. Dans d'autres cas, sans doute plus fréquents, on observera des échecs non voulus qui sont dus au mauvais calcul des uns et des autres. L'échec des processus de décision collective, que ce soit les assemblées constituantes, les négociations salariales, les processus de paix ou les marchandages, marchandages opus fait donc partie intégrante du sujet. Cela dit, dans la plupart des cas examinés, le processus aboutit effectivement à un résultat. Mais même dans ce cas, on verra que la possibilité ou le spectre d'un désaccord irréversible va façonner l'accord auquel on arrive. Ainsi, le risque du rejet d'un projet de constitution dans un référendum tente à faire infléchir le projet dans un sens qui n'est pas toujours celui que préfèrent les constituants. Et le risque du refus d'un accord salarial par la base ouvrière entraîne souvent une position plus rigide chez les dirigeants. On verra que les échecs non voulus de la décision sont parfois le résultat d'un arbitrage délibéré entre les gains qu'un acteur peut espérer si l'accord se fait et la probabilité que l'accord se fasse. Arbitrage qui s'ensuit du fait qu'une stratégie intransigeante est susceptible à la fois d'accroître les gains et de réduire les proba la probabilité d'un accord. Quand l'acteur ne connaît pas les convictions intimes des autres participants, et c'est en effet le cas typique, il doit so souvent parier sur la volonté de compromis et parfois, euh, s'il se trompe, le processus tout entier peut s'effondrer. Et nous verrons à de nombreuses reprises que l'information, ou mieux les croyances des acteurs concernant les convictions et les croyances des autres acteurs, constituent un élément clé dans les processus de décision collective. L'idée de l'échec d'une décision se prête aussi à une interprétation un peu différente. Même si le processus de décision aboutit à un résultat, celui-ci peut ne pas avoir de force contraignante. Autrement dit, Certains des individus dont l'interaction a produit la décision en question peuvent ne pas se sentir liés par cette décision. Et les exemples abondent. Ah bon. <rire> euh, J'en donnerai quatre. Une minorité peut opter pour un coup d'État plutôt que de respecter les règles du jeu et se soumettre à la majorité, comme ce fut le cas en Algérie en 1991. Les membres d'un syndicat peuvent déclencher une grève sauvage pendant la période couverte par l'accord salarial. Et on trouve de nombreux exemples euh, de ce cas de figure. Un gouvernement peut ignorer le résultat négatif d'un référendum en faisant adopter le texte rejeté par la voie parlementaire, comme cela s'est vu peut-être en France en 2005 et en 2007. Et enfin, un gouvernement peut ignorer le résultat négatif d'un référendum en soumettant le texte rejeté à un nouveau référendum, comme cela s'est produit en Norvège en 1972 et en 1994. Les deux derniers cas sont pourtant ambigus. Les textes du traité de Lisbonne et du projet de constitution européenne ne sont pas identiques. Et la question soumise aux Norvégiens en 1972, la Norvège doit-elle adhérer à la communauté européenne, n'indiquait pas un délai précis pendant lequel une réponse négative resterait en force. D'ailleurs, puisque la constitution norvégienne ne mentionne pas l'institution référendaire, le référendum avait seulement une valeur consultative. Mais les partis avaient, euh, avaient indiqué qu'ils accepteraient le verdict de la majorité en vertu, en vertu d'une convention constitutionnelle non écrite. Et je reviendrai sur ce cas de figure à la fin de cette conférence sans doute, euh, à la conférence de la semaine prochaine. Les deux premiers exemples, c'est-à-dire les élections algériennes en 1991 et les grèves sauvages, sont plus nettes, même si le cas algérien soulève la question épineuse de l'abdication démocratique de la démocratie. Comme dans le cas de processus de décision qui ont échoué, il y a lieu de distinguer entre les deux cas de figure suivants. Dans un premier cas, certains participants savent dès le début qu'ils n'ont pas l'intention de respecter la décision qui sera prise, quelle qu'elle soit. Ainsi, dans les guerres civiles, on observe souvent qu'une paix négociée est en réalité, pour les insurgés, seulement un répit pour se reposer, se procurer des armes et gagner des recrues. Puisqu'il a encore, les intentions sont insondables l'interlocuteur des insurgés doit se demander s'il va parier sur leur bonne foi. Dans un deuxième cas, la volonté de respecter la décision dépend de l'issue du processus. En 1991, le gouvernement algérien aurait peut-être respecté une victoire du front islamique s'il avait été clair ou probable que celui-ci n'allait pas recueillir la majorité des deux tiers qui lui permettraient de changer la constitution. Et j'ouvre ici une parenthèse pour souligner le contraste entre les élections algériennes de 1991 et les élections polonaises de 1989. Ces dernières firent partie du compromis élaboré autour de la table ronde au printemps 1989 et comprenaient euh, notamment les principes suivants. Ah oui. Euh, donc... Selon Lacoeur, la le Parti communiste polonais et ses partis satellites auraient 65 des 460 sièges du Sejm, la Chambre basse, avec 30%, 35 ouverts aux élections libres. Et le Sénat, lui-même une création de la table ronde, aurait 100 sièges à pourvoir, toutes, tous par élection libre Le Sénat aurait un veto sur les lois adoptées par le Sejm, qui pourrait pourtant passer outre veto par la majorité de deux tiers. Et la révision de la Constitution demandait la même majorité. Pour commander cette majorité, le PC aurait dû obtenir seulement 8 des 161 sièges, 161 sièges non garantis, ce qui semblait à tous, le gouvernement, l'opposition et les observateurs étrangers, une tâche facile. Mais il n'en a obtenu aucun, pas un seul des sièges libres. Et comme l'opposition emporta aussi 99 des 100 sièges du Sénat, elle pouvait imposer sa loi. Comme en Algérie en 1991, le résultat des élections polonaises fit comme un tremblement de terre. À la différence des autorités algériennes, le gouvernement polonais décida pourtant de respecter le verdict des électeurs. Il s'agit là d'une décision au second au second degré, si l'on veut, la décision de ne pas bouleverser le résultat d'un processus de décision choisi d'avance, dans l'espoir ou la casse certitude qu'il allait donner un résultat souhaité. Et j'en arrive maintenant à une définition plus formelle des décisions collectives. Bon. Je vais le, la lire lentement puisqu'il me faudra revenir euh, sur les termes précis. Un processus de décision collectif est une interaction horizontale entre les membres d'un groupe quelconque animé par l'intention réelle ou apparente d'aboutir à un choix qui crée la permission, l'obligation ou l'interdiction pour un groupe d'individus d'effectuer certaines actions. Quand le processus aboutit à un choix et que celui-ci produit un effet sur les comportements, on peut parler de décision collective. Je ne reviendrai pas sur les aspects dont je viens de parler, à savoir la distinction entre le processus et le résultat, la distinction entre les intentions réelles et apparentes ou l'importance de la réalisation effective de la décision. J'examinerai surtout les deux questions suivantes. Comment comprendre l'idée d'interaction horizontale et quel est le rapport entre le groupe d'où émane la décision et le groupe qui est affecté par elle. Mais d'abord, euh, deux mots sur l'idée d'interaction. Pour dégager l'importance de l'interaction en amont entre les agents qui seront liés en aval par la décision, on peut, on peut considérer les décisions prises par le tirage au sort. On en trouve de nombreux exemples historiques et contemporains. En Grèce ancienne, comme dans beaucoup de sociétés modernes, le choix de jurés s'est fait par le tirage au sort. Sous l'ancien régime français, aussi bien que pendant la guerre du Vietnam aux États-Unis, les choix de recrues s'est fait de la même manière. Et ces choix faits au hasard sont éminemment capables d'influencer les citoyens de manière contraignante. Sous l'ancien régime, le jeune homme qui tirait le bulletin noir lors du recrutement à la milice, de la milice, n'avait en principe aucune possibilité d'y échapper. Or, en l'absence d'une interaction entre les recrues potentielles, il ne s'agit pas, dans ma terminologie, d'une décision collective. Bien que la création du système du tirage au sort ait pu constituer une décision collective, un tirage au sort en lui-même n'est pas une décision collective. Il convient aussi de clarifier une ambiguïté dans l'idée d'interaction. Dans l'argumentation et la négociation, les agents échangent des vues et des propositions de manière hautement interactive. Dans les élections et les référendums, par contre, il peut n'y avoir aucune interaction directe entre les électeurs. Comme on le sait, et j'y reviendrai, Rousseau voulait même formellement interdire toute interaction dans la formation de la volonté générale. Et sous une forme plus complexe, on trouve la même idée chez Michael Harrington. Je me permets néanmoins de prendre le mot interaction dans son sens large, selon lequel l'interaction comprend non seulement l'effet des actions les unes sur les autres, mais aussi l'effet des actions d'autrui sur l'effet de l'action de l'individu. Et pour clarifier cette proposition un peu opaque, euh, prenons un exemple. Dans une élection, l'effet de mon vote dépend du vote des autres. Pour que je passe, fasse pencher la balance d'un côté ou d'un autre par mon vote, il faut que les autres votants soient divisés en deux parties égales et opposées. Donc, l'effet de mon action <coughs> euh, 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 dépend de l'effet euh, des actions d'autrui. En ce qui concerne l'idée d'interaction horizontale, elle implique surtout l'absence d'une hiérarchie formelle avec un décideur au sommet qui a toujours le dernier mot. Même si l'existence d'un tel décideur va souvent de pair avec une interaction verticale par laquelle il recueille de l'information et des conseils de la part de ses subordonnés, ceux-ci ont tout au plus une voie consultative qui peut donner l'illusion qu'il s'agit d'une décision collective. Et je vais citer assez longuement Tocqueville sur le village français du XVIIIe siècle. Jusqu'à la Révolution, écrit-il, la paroisse rurale de France conserve dans son gouvernement quelque chose de cet aspect démocratique qu'on lui avait vu dans le Moyen-Âge. S'agit-il de lire des officiers municipaux ou de discuter quelques <coughs> affaires communes, la cloche du village appelle les paysans devant le porche de l'église, Là pauvres comme riches ont le droit de se présenter. L'Assemblée réunie, il n'y a point, il est vrai, de délibération proprement dite, ni de vote, mais chacun peut exprimer son avis et un notaire requis à cet effet et instrumentant en plein vent, recueille les différents dires et les consigne dans un procès verbal. Quand on compare ces vaines apparences de la liberté avec l'impuissance réelle qui était jointe, on découvre déjà en petit comment le gouvernement le plus absolu se combiner avec quelques-unes des formes de la plus extrême démocratie, de telle sorte qu'à l'oppression vienne encore s'ajouter le ridicule de n'avoir pas l'air de l'avoir. Cette assemblée démocratique, démocratique de la paroisse pouvait bien exprimer des vœux, mais n'avait pas plus le droit de faire sa volonté que le conseil municipal de la ville. C'est que Tocqueville vient de d'écrire un phénomène semblable euh, dans les villes. Elle ne pouvait même parler que quand on lui avait vers la bouche car ce n'était jamais qu'après avoir sollicité la permission expresse de l'intendant, et, comme on le disait à l'heure, appliquant le mot à la chose, sous son bon plaisir, qu'on pouvait la réunir. Fût-elle inanime, il ne pouvait ni s'imposer, ni vendre, ni acheter, ni louer, ni plaider, sans que le conseil du roi le permît. Il fallait obtenir un arrêt de ce conseil pour réparer le dommage que le vent venait de causer au toit de l'église ou relever le mur croulant du presbytère. C'est l'Ancien Régime, dans l'édition Pléiade, page 95. La question du caractère horizontal acquiert un côté plus paradoxal quand il s'agit d'un groupe qui comporte un primus inter pares, le premier entre ses pairs et je reviendrai sur cette idée apparemment contradictoire dans des cours ultérieurs. Pour l'instant, je voulais simplement vous indiquer les cas de figure suivants. Bon. Premier cas de figure, la primauté peut refléter un ordre lexical en ce sens qu'il s'agit de nommer une personne, par exemple la plus âgée, dont le vote compte pour deux en cas d'égalité de vote. Dans les comités dont les membres sont nommés par le premier d'entre eux, comme dans le cabinet anglais, celui-ci acquiert évidemment une ascendance très forte. Dans les comités où le premier et les membres sont nommés séparément par une instance extérieure, comme dans le Conseil constitutionnel, l'ascendance du premier sera parfois moins marquée. Et je pense qu'on a connu des exemples. Et dans les comités où le premier est choisi par et parmi les membres, comme dans la Cour constitutionnelle italienne, son ascendance est moins certaine puisqu'il n'exclut le choix délibéré d'un personnage faible. Il convient également de citer une autre expression de la tension entre l'aspect vertical et l'aspect horizontal des décisions collectives. Il s'agit de la distinction que l'on trouve dans l'église du, du Moyen-Âge entre la seigneur parse et la maior parse, la partie la meilleure et la partie la plus nombreuse. Sans entrer dans le détail complexe de l'histoire de cette extinction et de sa disparition, notons simplement qu'il était intrinsèquement incohérente. D'une part, un pape ou un abbé devait être élu par la communauté religieuse pertinente, donc par un processus qui va du bas vers le haut, mais d'autre part, la décision qu'une minorité plus saine devait l'emporter sur la majorité ne pouvait aller que du haut vers le bas. Comme le note Léo Moulin, il est, hors de... bon. euh, il est hors de doute, en effet, que le principe de seniorité suppose implicitement l'existence et l'action d'une autorité supérieure capable de décéder en dernière instance. L'élection du pape par la partie la meilleure constitue donc un paradoxe, car quelle serait l'instance supérieure à la papauté Dans le cas de l'élection contestée d'Innocent II en 16... 130, il semble que ce soit Saint-Bernard qui trancha la question en sa faveur. Or, comme le note aussi Moulin, il n'y a pas toujours un Saint-Bernard pour dénombrer et défendre les motifs invoqués pour donner la préférence à l'élu de la seigneur parse. La racine du problème fut le caractère, non seulement subjectif et ambigu, mais multidimensionnel de la notion d'une supériorité qualitative d'une partie des élections sur les autres. Parmi les qualités citées à l'époque, on trouve la sagesse, l'expérience, l'autorité, la piété, les réductions, la fermeté, le zèle, l'équité et même la douceur. Pour trancher, il faut ou bien la décision d'un supérieur, ou bien, ce qui s'est passé, le passage à la majorité numérique. Il serait tentant de résumer l'idée d'interaction horizontale en disant que les élections collectives se font entre égaux. À mon avis, il convient pourtant de distinguer hiérarchie et inégalité. Considérons par exemple l'idée du vote multiple proposée par John Stuart Mill, selon laquelle on devait accorder deux voix aux individus ayant un certain niveau d'éducation ou de revenus. Puisque ceux-ci vont constituer une minorité relativement faible, ils ne sont pas en position de pouvoir imposer la volonté comme peut le faire un supérieur hiérarchique. L'idée de Mille, bien entendu, ne fut jamais réalisée. Or, comme le montre J.R. Paul dans son étude remar remarquable du suffrage dans les premiers États américains, l'idée équivalente du vote fractionnel qui est adopté en Virginie en 1735. Sous ce régime, plusieurs propriétaires dont chacun avait une propriété insuffisante pour avoir le droit de voter, pouvait réunir leur possession afin d'atteindre le seuil requis. Et on trouve un système semblable dans les copropriétés modernes, le vote de chacun étant pondéré par le nombre de lots qu'il possède. Il convient enfin de considérer le cas du dictateur négatif, c'est-à-dire celui qui possède un veto comme je l'ai fait observer, Louis XVI avait un veto sur la législation dans la Constitution de 1791. Le président américain a également le droit de veto. Dans aucun de ces cas, il ne s'agit d'un veto absolu, car il était suspensif dans le premier cas et est susceptible d'être bloqué par le Congrès dans le second. Mais on connaît pourtant bien des exemples de veto absolu, comme celui que possédaient au XVIIIe siècle les monarques anglais, ou les gouverneurs anglais des colonies américaines. Dans une situation où l'action s'impose, le dictateur négatif pourrait sembler équivalent au dictateur positif, car il peut refuser toute autre décision que celle qu'il aimerait imposer. En réalité, on observe souvent un bras de fer entre le dictateur négatif et les autres membres du groupe, car ceux-ci peuvent toujours jouer la carte de la procrastination. On verra l'importance de cette tactique dans les cours sur les négociations et aussi euh, dans, les, dans le cours sur les cours sur l'argumentation. Ici, je voudrais seulement faire remarquer que la procrastination peut être aussi un instrument très efficace, efficace face à un dictateur positif. Et prenons comme exemple le rapport entre Louis XV et le Parlement. En principe, le roi avait un pouvoir de législation absolu. Les parlements avaient un droit de remontrance, semblable au Conseil d'État d'aujourd'hui, mais à la différence de la situation contemporaine, l'exécutif avait toujours le droit d'ignorer les objections et de s'imposer par un lit de justice. Les parlements avaient néanmoins la possibilité de mener une guerre larvée contre le roi, résumée ainsi par Jean Eugré. Dans ces combats, les armes utilisées par les cours au-delà des remontrances sont... Les arrêts de défense, dont l'effet de scandale est grand, mais la portée est modeste, car ils sont rapidement, rapidement cassés par le Conseil. Les démissions collectives, qui paralysent la justice, mais restent hasardeuses, car les risques d'être acceptés, et le furent, à Pau et à Rennes en 1756. Enfin, les suspensions temporaires du service ordinaire, efficaces et généralement moins redoutables pour leurs auteurs. Je voudrais maintenant dire quelques mots des trois objets ou modalités des décisions collectives liées respectivement à la permission, à l'obligation et à l'interdiction. On lit parfois que la catégorie de la permission est superflue, puisque dans une société démocratique, tout ce qui n'est pas interdit est ipso facto permis. Ainsi, à la Convention fédérale à Philadelphie. Certains délégués s'opposèrent à l'inclusion d'une déclaration des droits dans la Constitution, par crainte qu'une énumération des droits laisse la porte ouverte au gouvernement pour interdire des activités non énum énumérées. Si, par exemple, le droit de voyager hors du pays ne figurait pas parmi les droits explicitement affirmés, le gouvernement pourrait se sentir libre d'interdire de manière arbitraire les sorties du pays. Puisque donc une énumération complète serait impossible et une énumération incomplète dangereuse, on se dit que mieux valait ne pas énumérer les droits. Mais en fin de compte, les constituants, ou plutôt leurs successeurs, résolurent le problème par le neuvième amendement à la Constitution, selon lequel l'énonciation dans la Constitution de certains droits ne devra pas être interprétée de façon à dénier ou à limiter d'autres droits conservés par le peuple mais les choses sont pourtant un peu plus compliquées. D'une part, il n'y a pas de raison de limiter l'analyse des décisions collectives aux seules démocraties libérales. Dans une boutade qui contient un grain de vérité, l'époque stalinienne se définissait par le fait que tout ce qui n'était pas expressément permis était défendu. Sans doute s'agit-il là d'un dictateur non fondé sur les interactions horizontales, mais il existe aussi des démocraties horizontales et non libérales qui, dans la pratique, repose sur le même principe. Certains chercheurs parlent à ce propos d'autoritarisme compétitif plutôt que démocratie illibérale. Et dans ces sociétés, le fait de la compétition assure en effet l'interaction horizontale et le régime des décisions euh, collectives. D'autre part, même dans les démocraties libérales, certaines actions requièrent une autorisation, autorisation explicite puisque c'est la loi elle-même qui en crée la possibilité. Tandis que le droit au concubinage s'ensuit de l'absence d'une interdiction légale, tel n'est pas le cas pour le droit de se marier. L'énoncé performatif du magistrat, je vous déclare uni par le lien du mariage, est une composante essentielle de l'exercice de ce droit. De manière plus générale, dans les sociétés modernes, il y a une vaste gamme d'actions qui requièrent une autorisation formelle sans laquelle l'action est nulle même si l'agent remplit toutes les conditions nécessaires. Les décisions collectives qui visent une action donnée peuvent établir soit la permission de l'accomplir, soit l'obligation de le faire. Et le vote en offre un bon exemple. Dans bon nombre de pays, dont la Belgique et l'Australie, le droit de voter se transforme en obligation de voter. Comme d'autres exemples, on pourrait citer l'inscription sur les listes électorales et les vaccins contre les maladies contagieuses. Selon les pays et les périodes, ces actions peuvent être soit facultatives, soit obligatoires. Le service militaire, normalement une obligation, a été demandé comme un droit par les femmes, même si dans leur cas, il s'agit du droit d'être inclus dans un régime obligatoire plutôt que d'acquérir une option facultative. Il en va de même pour le droit des homosexuels de faire le service militaire. En revanche, lorsque les homosexuels revendiquent le droit de faire le don de leur sang, ils exigent une simple permission. Or, comme le montrent les autres cas cités, on peut, de manière apparemment paradoxale, lutter pour acquérir une obligation. La participation au jury par des membres de minorités linguistiques peut aussi être envisagé en partie selon cette perspective et en partie comme un droit pour les accusés appartenant à ces minorités. Et je vous renvoie sur ce sujet un article très intéressant que vient, qui vient de paraître. <coughs> J'en viens enfin <coughs> à la question éep2 difficile entre toutes, du rapport entre le groupe dont émane la décision collective et le groupe qui en est affecté. A priori, il peut y avoir cinq rapports possibles entre le premier groupe, qu'on peut appeler les acteurs, et le deuxième groupe, qu'on va appeler les sujets. Donc, premier cas, le groupe des acteurs est identique au groupe des sujets. Deuxième cas, le groupe des acteurs est inclus dans le groupe des sujets. Troisième le groupe des sujets est inclus dans le groupe des acteurs. Quatrième, le groupe des acteurs et le groupe des sujets se recoupent partiellement. Cinquième, le groupe des acteurs et le groupe des sujets sont entièrement distincts. Euh, je note d'abord euh, que dans les sociétés modernes, il me semble y avoir une forte pression normative en faveur soit du premier, soit du dernier de ces rapports. De manière stylisée et schématique, supposons qu'au début du processus, on observe le quatrième cas de figure, euh, celui d'un recoupement partiel des acteurs et des sujets. Et à partir de ce point de départ, il peut y avoir soit une tendance à l'inclusion des sujets exclus, donc là, le premier cas, soit une tendance vers l'exclusion des sujets inclus, donc le dernier cas. Donc, une sorte de polarisation euh, de la vie euh, collective. Euh, puisque, d'une part, puisque ceux qui sont affectés par les décisions ont souvent une compétence spéciale dans la matière, ils tendent à réclamer le droit à la participation. D'autre part, puisque les individus affectés ont souvent des intérêts particuliers ou partiaux à défendre, il y aura une tendance à les exclure, selon le principe que personne ne doit être juge et partie dans la même cause. Il s'agit de tendances susceptibles de coexister, auquel cas il sera difficile de prédire le résultat net. Observons en passage que dans le cas du jury, on s'efforce de réconcilier les deux principes par l'idée qu'une personne mise en accusation doit être jugée par ses pairs. Euh, Prenons maintenant un cas précis. L'extension du droit de vote par un référendum ou un processus de ratification populaire. Qui doit faire partie du processus de décision Qui seront les acteurs Ce seront-ils l'électorat existant seulement ou l'électorat élargi qui résulterait de l'approbation de l'extension il me semble probable que la plupart d'entre vous opteraient pour la première réponse à cette question et c'est sans aucun doute la pratique la plus commune. En Suisse, par exemple, les femmes n'ont jamais eu le droit de voter dans les référendums sur la question du droit de des femme. Et dans l'état de Ohio, en 1917, l'électorat masculin rejeta l'extension du droit de votre femme, laquelle avait été votée par la législature. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Mais je citerai pourtant deux cas qui vont dans le sens de la deuxième réponse, c'est-à-dire que euh, les acteurs euh, devraient euh, inclure euh, ceux qui seront, euh, euh, recevront le suffrage euh, <coughs> par euh, la décision collective. Et Le premier exemple, pris encore une fois dans l'ouvrage de J.R. Paul, concerne l'extension du suffrage dans l'État de Virginie en 1830. Avant cette date, seuls les propriétaires fonciers avaient le droit de voter. Lors d'une convention constitutionnelle, un groupe de réformistes de cet État proposa l'extension à tous les contribuables, proposition qui fut adoptée par la Convention et acceptée ensuite dans un référendum où tous les contribuables avaient le droit de voter. Le référendum rendit, rendit ainsi définitif le statut provisoire d'acteur des contribuables non-propriétaires. La même procédure, avec pourtant un résultat différent, fut suivie au Danemark en 1953, lors d'un référendum sur l'amendement de la Constitution. Chaque électeur vota deux fois, une fois sur la révision de la Constitution et une fois sur l'abaissement de l'âge légal pour voter. Dans le second vote, où les électeurs devaient s'exprimer sur un abaissement soit de 25 ans à 23 ans, soit de 25 ans à 21 ans, tout citoyen ayant atteint 25 ans avait le droit de voter. L'issue fut le rejet d'un abaissement à 21 ans et l'acceptation de l'abaissement à 23 ans. Ainsi, pour une partie des sujets inclus parmi les acteurs, les individus âgés de 23 à 25 ans, le référendum rendit définitif leur statut temporaire d'acteur. Mais pour l'autre partie, les individus âgés de 21 à 23 ans, le référendum les maintient dans le statut de sujet. Puisqu'on ne dispose pas de données précises concernant la répartition des votes dans ces deux cas en fonction du statut économique ou de la classe d'âge, on ne saurait affirmer avec certitude que les sujets se sont transformés en acteurs. Considérons, par exemple, les possibilités suivantes. Ah oui. Euh, premièrement, il est possible que les mêmes résultats eussent été obtenus avec un électorat restreint. Il est même logiquement concevable, bien que hautement improbable, que les nouveaux affranchis auraient voté contre leur propre admission au suffrage, laquelle ne serait donc due qu'à la bonne volonté des déjà admis. Dans le cas danois, on ne saurait exclure l'hypothèse selon laquelle les citoyens âgés de 23 à 25 ans auraient fait pencher la balance en votant contre le droit des citoyens âgés de 21 à 23 ans, soit par malice, soit parce qu'ils étaient, étaient convaincus de leur immaturité. Et enfin, dernière hypothèse, les électeurs de 21 à 23 ans auraient été décisifs en votant eux-mêmes contre leur propre admission au suffrage à l'instar de la Fédération des femmes suisses contre le droit de vote voter femmes créée en 1959. Il est pourtant également possible que, suivant l'exemple du baron Minkhausen, les sujets se soient effectivement tirés par les cheveux grâce à leur droit de vote temporaire. Dans cette hypothèse, quelle a pu être leur motivation Sans exclure l'hypothèse d'une motivation intéressée ou opportuniste, on peut tout aussi bien leur imputer une motivation désintéressée. Si nous avions affaire à l'exemple de l'admission au suffrage des femmes, selon la même procédure, nous l'expliquerions sans doute par un simple désir de justice. De même, il est permis de penser que les nouveaux admis au suffrage en Virginie et au Danemark étaient convaincus d'avoir une compétence égale aux électeurs existants. Ainsi, l'on voit se préciser les deux tendances que j'ai esquissées tout à l'heure. Ou bien il faut inclure les futurs votants potentiels dans la décision de les, de les admettre au suffrage, quand ils connaissent mieux que personne leur aptitude et leur intérêt à participer à la vie politique, ou bien il faut les exclure selon le principe que nul ne doit être juge dans sa propre cause. J'ai fait observer qu'il existe des processus de décision collectifs qui n'aboutissent à aucune décision. Et je voudrais terminer aujourd'hui par l'observation apparemment paradoxale qu'il existe aussi des décisions, ou du moins des normes contraignantes, qui ne sont le résultat d'aucun processus collectif. Revenons à l'idée que les normes peuvent prendre la forme d'une permission, d'une interdiction ou d'une obligation. Il existe dans la vie sociale et politique des normes de permission, d'interdiction et d'obligation, qui exercent une force causale sur les comportements, mais qui ne doivent rien à un processus collectif délibéré. J'ai dans l'esprit notamment ce qu'on appelle les conventions de la Constitution, des normes constitutionnelles non écrites qui guident le comportement des acteurs politiques. À propos de ces normes, il faut parler d'émergence plutôt que de création. Même si le processus d'émergence reste mal compris, on peut affirmer avec certitude qu'il ne s'agit jamais d'un effort délibéré et concerté. Et pour fixer les idées, considérons un cas d'actualité. La Constitution italienne, adoptée en 1947, garantit l'indépendance du procureur de la République en ces termes. La loi garantit l'indépendance des juges, des juridictions spéciales, du procureur de la République. C'est ma traduction de publico ministero. Euh, je ne sais pas si ça, ça marche. Auprès de celle-ci et des personnes n'appartenant pas à la magistrature et qui participent à l'administration de la justice. Cette clause garantit donc non seulement l'indépendance des juges, comme c'est le cas dans presque toutes les constitutions, mais également l'indépendance du procureur dans la République, ce qui est relativement rare. En France, par exemple, l'indépendance du parquet est souvent mise en question. Il n'est certainement pas inscrit dans la Constitution et pourtant il s'agit d'une pièce essentielle dans la séparation des pouvoirs, notamment pour assurer que le gouvernement soit incapable de bloquer une enquête qui pourrait se révéler politiquement délicate. En Grande-Bretagne, l'indépendance de l'attorney general et du directeur de la prosecution publique est un fait indéniable, contrairement à ce que vous avez pu lire dans la Libération d'hier. et Cette indépendance existe en vertu d'une convention de la Constitution puisque jusque dans les années 1920, il était généralement accepté parmi les magistrats du Royaume-Uni que le gouvernement avait le droit d'exercer un pouvoir de dernière instance au cas d'une poursuite qui souleverait des questions importantes de politique générale. Mais cet état de choses fut brusquement modifié à la suite d'un scandale en 1924 quand, sous le gouvernement travailliste de MacDonald, un nommé Campbell fut poursuivi pour sédition auprès des soldats britanniques. À la suite de pressions exercées par les parlementaires du Parti travailliste, le gouvernement demanda que l'accusation soit retirée. La décision de le faire fut accueillie par un tollé général entraînant la démission du gouvernement. Bien que nous sachions maintenant que la décision de ne pas poursuivre Campbell avait été prise avant la demande du gouvernement, sur la seule initiative de l'attorney-general, qui avait peu de confiance dans la possibilité d'obtenir une condamnation, la situation était moins transparente à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, on ne, saurait, on ne saurait douter que depuis 1924, les titulaires de la charge d'attorney general des deux principaux partis ont affirmé que par une convention constitutionnelle, en matière de l'initiation et du désistement d'une poursuite, l'attorney general exerce sa fonction indépendamment du gouvernement et qu'il serait dans son droit s'il refusait d'en être instruit. les conventions constitutionnelles ne sont pas justiciables. Elles tirent leur force, qui est souvent considérable, de sources diverses, dont notamment la crainte de la honte et du blâme, shame and blame. Leur émergence, je viens de le dire, est mal comprise. Dans le cas que je viens de discuter, la convention s'est établie du jour au lendemain à la suite d'un scandale politique. Dans d'autres cas, comme la perte graduelle du pouvoir de la Chambre des Lords, il s'agit d'un processus séculaire. Mais pour mes fins, aujourd'hui, j'insiste seulement sur le fait que le même principe, celui de la non-ingérence du gouvernement dans le travail du procureur public, a pu s'établir par, par une décision collective ouverte en Italie et par des forces sociopolitiques plus opaques en Grande-Bretagne. Bon, euh, je suis un peu au-delà du temps. Je vais reprendre euh, cette idée et la creuser au début de la, de la semaine prochaine. Et je pourrais peut-être aussi vous projeter quelques quelques, quelques projections qui n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr